0: Herzlich Willkommen zu Toto okay, dem Darts Talk mit Torben Kowitke und Fred Energy. Viel Spaß. Boah, Torben, es ist schon wieder soweit. Toto okay. herzlich Willkommen. Sei gegrüßt, mein Freund.
1: Ja, sei gegrüßt. Guten Abend. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Und dir? Ja,
0: ich hatte einen wunderschönen Tag heute mit der Familie. Wir hatten Freunde da zum Grillen. Wir haben jetzt mittlerweile in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also Sonntag 0.18 Uhr, und begrüßen euch zu einer neuen Folge To To The Ja, Torben, was geht ab? Du hattest äh, jetzt bei dir so eine Spendenaktion gemacht, ähm, die ich natürlich auch sehr unterstützt habe. Ich finde das immer super, wenn man... Äh, ja, Spendenaktionen für Kinder, dann kommt es halt wirklich denen zugute, die äh, es brauchen. Ähm, ja, erzähl doch mal, was hast du da gemacht?
1: Ja, das war ein relativ spontanes Ding eigentlich. Ähm, also ich erzähle mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Äh, du hattest mir mal ein Bild geschickt, dass du meine Sticker auf eBay Kleinanzeigen gefunden hast. Ja, genau. Äh, dass das ist jemand ja, zwei Sticker für einen Euro verkauft hat, das fand ich sehr amüsant. Daraufhin habe ich eine Story gestellt und habe gesagt, ihr könnt die auch bei mir erwerben, müsst ihr nicht bei ebay Kleinanzeigen kaufen. Äh, daraufhin hatten mir auch echt wahnsinnig viele Leute geschrieben, dass sie noch welche gerne welche hätten. Und einer davon hat mir dann geschrieben, der gute Sven aus Neumünster, ähm, wie viel ich dann dafür haben möchte oder ob ich eine Spendenaktion laufen habe. Und dann klingelten so meine Ohren und da dachte ich so, ey, warum habe ich das eigentlich noch nicht gemacht? Ähm, was ist das eigentlich für eine geniale Idee? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage, weißt du was, äh, ich schicke dir sowieso welche und ab übermorgen so ungefähr hast du eine, eine Spendenaktion laufen. Ähm, da habe ich dann auch alles angefragt. Auf die Organisation Team Doppelpass bin ich gekommen. Ähm, der gute Giovanni toni nennt er sich, hat bei uns im Dorf mal eine Aktion gemacht. Ähm, er ist 100 Kilometer mit dem Klapprad gefahren um unseren See. Also der See hat irgendwie eine Strecke von 5,3 Kilometer, glaube ich, einmal rundherum und er hat 19 Runden geschafft und hat dadurch Spenden eingesammelt für diese Organisation ähm, und nicht nur ein bisschen spenden, sondern 18.000 Euro. Krass. Hat, ja, also er hat richtig, ich glaube, drei Wochen vorher angefangen zu sammeln, ist überall zu den Familien nach Hause gefahren, hat gesagt, ich möchte diese Runden schaffen und manche haben dann auch pro Kilometer Geld gespendet und so. Und darauf ist eigentlich das ganze Dorf so aufmerksam geworden, auf diese Organisation. Unser Verein unterstützt die Organisation auch schon ziemlich lange. Ähm, das Team Doppelpass unterstützt ja Kinder äh, oder, oder Familien mit Kindern, die krebskrank sind, äh, erfüllen so Lebenswünsche nochmal. Und letztens habe ich gesehen, haben sie ein Klettergerüst aufgebaut, sowas alles. Oder unterschriebene Trikots von Fußballspielern. Äh, in die Richtung geht das so einfach den Kindern noch eine Freude bereiten und die Familie ein bisschen unterstützen. Und da habe ich dann angefragt, ob die Spendenaktion auch in Ordnung geht, weil ich auch deren Logo benutze und so, äh, einfach einmal abgeklärt. Die fanden die Idee auch gut und ich hatte dem von der Organisation noch geschrieben, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie viel da zusammenkommt. Ich bin schon froh, wenn es 30 Euro sind. Und ich habe die Aktion, glaube ich, sechs Tage laufen lassen und wir sind am Ende bei 620 Euro jetzt sogar gelandet. Und das ist ein absoluter ähm, Hammer. Also finde ja, find ich, das ist
0: ganz, ganz super. Und du hattest ja sowieso die Möglichkeit, man konnte dir ähm, einmal natürlich die Sticker abkaufen und äh, man hatte auch die Möglichkeit, einfach so zu spenden. Ne? Und du hast ja, glaube ich, auch noch ein Gewinnspiel gemacht. Ne?
1: Genau. Ähm, ich habe mir gedacht, damit die Leute noch ein bisschen Anreiz haben und nicht nur die Sticker erwerben, ähm, habe ich noch so einen Dartständer, den hatte ich von Merchandarts äh, mir gekauft mal. Habe ich für zwei Fotos benutzt, glaube ich, und habe gedacht, den verlose ich jetzt nochmal. Daraufhin hat mir Merchandarts nochmal geschrieben und hat gesagt, äh, pass mal auf, ich habe hier noch eine Karte von Bradley Brooks mit einer originalen Unterschrift. Die stellen wir zur Verfügung, kannst du mit verlosen, super Aktion. Da war ich natürlich schon geplättet, das war irgendwie fünf Minuten, nachdem ich den Beitrag äh, veröffentlicht hatte. Und dann nochmal fünf Minuten später hat mir ein Teamkollege geschrieben, du, ich habe noch ein Red Dragon Hardcore Trikot über, das kannst du auch gerne noch mit verlosen. Und da war ich ja schon so platt und es kamen tatsächlich noch zwei, drei, vier Anfragen mehr, wo ich dann aber gesagt habe, wir können lieber nochmal eine Spendenaktion machen, äh, weil ich möchte nicht, dass die Leute hier in so eine, ja weiß ich nicht, in so ein giveaway so reingezogen werden, hier 20 Preise und, und spendet, spendet, spendet. Sondern du es wolltest, jetzt, dass
0: die Spenden im Vordergrund stehen und nicht die, ja, die Gewinne genau. und
1: Sachpreise. ja Genau, die Leute sollten halt spenden, weil sie die Kinder unterstützen und nicht, weil sie äh, Bock auf einen Satz neue Darts haben, so ungefähr. Ähm, ja, und was dann schon in, den, in der ersten Stunde für Spenden reinkam, war der absolute Hammer. Also ich hätte mich auch über 10 Cent Spenden gefreut. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe ja zu Anfang gesagt, ich nehme 5 Euro, 1 Euro für Versand und 4 Euro für die Sticker. Ähm, die ersten drei Spenden waren, glaube ich, 15 Euro und im Betreff stand, ich möchte keine Sticker haben. Also so ging das schon mal los.
0: Ja, ja das ist <lacht> Aber halt schon. Ähm, man freut sich einfach über das, was kommt und das ist ja sowieso äh, Alles kann, nichts muss. Ähm, genau. Super Motto. Und ja. Ähm, <lacht> ja, es ist einfach schön, das dann zu sehen. Ne? Wie, wie viele ja. quasi du erreichst und wie viele dir auch vertrauen. Ich meine, es gibt ja zig Spendenaktionen, wo gesagt wird, ja, kommt das denn auch da an und so weiter? Aber ja. äh, da hat man einfach bei dir keine Zweifel. Du bist so sehr vertrauenswürdig und ähm, ja, ich finde das super. Also mir hat es total gut gefallen. Ich habe ja auch gespendet und ähm, ja, einfach einfach toll. Kann ich nicht ja. anders sagen Also
1: kann ich mich echt nur bei jedem Einzelnen bedanken. Wirklich äh, jede 5-Euro-Spende ähm wo ich sogar sagen muss, also nicht jetzt, dass es das heißen soll, dass die 5-Euro-Spenden sich äh, schämen sollten oder so, aber es waren wirklich wenige, die 5 Euro gespendet haben. Ja, der, cool. der Großteil war wirklich weit drüber und äh, Leute wie Mona oder Richard, die haben äh, auch Nico hier, unser Entertainer, gleich über 50 Euro gespendet. Ein alter Arbeitskollege von mir hat mir mit seiner Firma, ich glaube, zwei Tage vor Schluss, habe ich so abends um 23 Uhr noch eine Paypal-Nachricht bekommen, einfach 100 Euro. Hm. Da dachte ich so, boah ey, also das ist schon echt Wahnsinn und er hat einfach in Betreff reingeschrieben, geile Aktion, Kinder unterstütze ich gerne, ähm, da kann man nur den Hut vorziehen, hat er geschrieben und im Endeffekt, viele haben mir dann auch so geschrieben, danke für die Aktion und so und ich denke mir die ganze Zeit, Leute, ich habe ja gar nichts gemacht, So, ich habe einen Beitrag gemacht, ähm, da kann man echt nur den Ball auf die Community schieben ähm, das ist echt der Wahnsinn, wie die Leute daran teilgenommen haben, wie die das geteilt haben. Am ersten Tag war so viel Resonanz, mein Handy hat in einer Tour geklingelt. Ähm, einfach Riesenrespekt an die Leute, dass sie das noch so wahrnehmen.
0: Ja, aber es muss natürlich auch immer einen geben, der sich darum kümmert. Und das war es ja. halt in dem Fall du, du hast das ja. Ganze initiiert. Und ähm, deshalb ja, kann ich das Danke auch nur bestätigen. Ähm, ja, hast du echt, echt gut gemacht.
1: Ja, danke. Super Aktion. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also echt danke an jeden Einzelnen. Das war echt, wollte ich einfach nochmal hier im Podcast auch loswerden, äh, dass das auch nochmal ein bisschen Gehör bekommt. Ähm, demnächst kommt auch noch jemand vorbei. Wir sprechen da noch ein bisschen drüber mit der Organisation zusammen. Ähm, dann gibt es auch nochmal einen Beitrag für deren Seite, dass die da auch nochmal was von haben.
0: Ja, finde ich finde ich super. Ja, da hätten wir ja eigentlich bei der Premier League auch darauf anstoßen können, was du da äh, veranstaltet <lacht> hast, was ja wirklich sehr erfolgreich war für die Organisation. Und ähm, Ja, Tom und ich, wir haben beim letzten Mal in der letzten Folge Toto okay darüber gesprochen, dass wir ja die Hoffnung hatten, ähm, bei dartshop.de beim Gewinnspiel äh, zwei Tickets für die Premier League fürs Finale in Berlin zu gewinnen. Sogar VIP-Tickets. Ja, VIP-Tickets. Wir haben sie leider <lacht> nicht gewonnen. Aber, aber man muss dazu sagen, der Torben, der gewinnt ja fast jedes Gewinnspiel. Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt gar nicht. Du bist total das Glücksbärchen. <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ich hatte Corona an dem Freitag. Und ich glaube, du hast dann Samstag, als ich dann mal ein positives Testergebnis hatte, hast du dann geschrieben, äh, nee, du hast sogar angerufen und meintest,
1: mhm. Fred, Fred, ich habe von der PDC die Tickets gewonnen. <lacht> ich habe auch, ich, ich war im Garten den ganzen Tag und kam irgendwann so rein, das Handy war in der Ladestation und ich dachte so, Nachricht von der PDC Group und, und ich habe noch nicht meine Text gelesen und wusste halt schon, ja, da sind sie jetzt. Das kann doch nicht angehen.
0: Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, als ich das Gewinnspiel gesehen habe vom PDC, habe ich dir, glaube ich, geschrieben und gesagt, hier, da, da kriegen wir jetzt die Karten. Ja. <lacht> und ich habe hab wirklich, ich war mir 100% sicher, dass du irgendwo, ob es jetzt bei Dartshop.de oder bei, den, bei PDC Europe ist, dass du diese zwei Karten gewinnst. ja. Ende vom Lied war leider, ich, ich durfte nicht hin. Und äh, du hast dann auch gesagt, okay, ey, ich weiß nicht, von, wie weit ist Berlin von dir weg? Sechs Stunden auch? Ja, ja, ja. ja. Von, von mir ähnlich. Und du hast dann auch gesagt, und die Karten waren jetzt auch nicht VIP, wie zum Beispiel bei Dartshop.de, sondern relativ weit oben, Oberrang, glaube ich.
1: Ja, war Oberrang. Also es waren, ja, ich hatte äh, gefragt, so einfach sicherheitshalber mal, wo sind denn die Karten eigentlich? Und dann haben sie mir auch gleich geantwortet, ähm, es ist leider gar nichts mehr frei, außer auf dem Oberrang. ja und Aber das mit, dafür mittig von der Bühne. Und da habe ich dann halt gedacht, boah, der Aufwand ist schon krass. Ja, ja klar.
0: Also, ähm, ja. Sechs Stunden ins Auto setzen für Oberrang und das Spiel quasi nur auf dem Bildschirm verfolgen. Und klar, du kriegst die Stimmung in der Halle mit, aber es ist halt irgendwie doch zu Hause, dann
1: vielleicht schon cooler. Ja. Meine Meinung. Da muss also ich mir eingestehen. Ja.
0: Unten bis äh, Walk-on-Bereich, ähm, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kiste. Und ähm, Richtig. Naja, du hast dann ehrlicherweise, glaube ich, auch der PDC dann gesagt: Hammer, gib die Karten einem anderen, Ich äh, für mich bringt das nichts und äh, ja, hast die Karten ja. quasi zurückgegeben, ne?
1: Ganz genau. Also, ähm, ich hatte mit einigen Leuten darüber gesprochen, so nach dem Motto, hier, guck mal, ich hätte sie gehabt. Ähm, die haben dann gesagt, ja, Respekt, dass du sie nicht verkauft hast. Ich hätte sie nicht verkaufen können. Also ich, die, die Tickets gab es nur vor Ort. Es wurde namentlich, während sie hinterlegt wurden. Ähm, also ich hätte auch gar nicht die Chance dazu gehabt. Ich hätte es auch nicht gemacht, weil...
0: Ja, das nee, das gehört sich halt
1: einfach nicht, ne? So okay, wenn genau. die, die, die drücken einmal wieder auf, äh, auf Auslosen und haben einen neuen glücklichen Gewinner, der dann wahrscheinlich dahin fährt und ein bisschen näher dran wohnt und dann einen guten Abend hat einfach. Ja, richtig.
0: Ja, aber du hast die Premier League natürlich dann auch zu Hause verfolgt, genauso wie ich.
1: Richtig. Ich es gab ja aber noch eine kleine Zeit. andere Geschichte sogar noch äh, zu, den, zu den Tickets. Wir hätten ja noch die Chance gehabt, doch noch unten zu sitzen, wenn wir hingefahren wären. Mir hat ähm, auf dem Mittwoch ein Schwede geschrieben bei Instagram und hat geschrieben hier Hey, ich habe dich in den Kommentaren bei der PDC Europe gesehen und ich habe ein paar Floor-Tickets über. Möchtest du die kaufen? Und ich so ja okay, bisschen komisches Angebot gerade, aber äh, ne, möchte ich nicht. Aber ich kann das mal in die Story hauen. Daraufhin hat er sich dann auch irgendwie bei mir zumindest keiner gemeldet und der gute Fredrik heißt der, glaube ich. Ähm, hat mir dann Montag Mittag geschrieben, du sag mal, ähm, ich bin die Karten nicht losgeworden, möchtest du die vielleicht geschenkt haben? <lacht> und dann habe ich nur gedacht so, okay, ähm, ja, wären wir jetzt da gewesen, hätten wir die gehabt. Aber äh, ich konnte diese Karten tatsächlich noch vermitteln. Ich wusste ja, dass äh, Kevin Schmidt da ist und dem habe ich dann mal kurz geschrieben und habe gesagt, ich habe hier jemanden, der hat Tickets für dich, zu verschenken. Und der war dann auch sehr skeptisch. Der war schon vor Ort in Berlin im Hotel und sagte dann so, ja, ist das denn echt und so? Ich sagte, wir haben jetzt dreimal geschrieben, das wirkt jetzt nicht so, dass das keine echten Karten sind. Ähm, der hatte nämlich auch Oberrangkarten. Also ich hätte schwören können, dass wir fast nebeneinander gesessen hätten, wenn wir da auf dem Oberrang sind. Höchstwahrscheinlich. Ja, und dem habe ich dann die E-Mail-Adresse zukommen lassen und die haben tatsächlich diese Innenraumkarten bekommen. Und waren, glaube ich, die glücklichsten Menschen in dieser ganzen Halle, ja, weil das, das ist ja cool. deutlich näher dran war. Also das war schon, die waren auf jeden Fall richtig glücklich drüber.
0: Ja, sehr cool. Auf jeden Fall, ähm, wir haben es dann natürlich von zu Hause verfolgen müssen. Ja. Und äh, haben dann natürlich das erste Spiel gesehen äh, zwischen... Da
1: muss er erstmal nachgucken.
0: <lacht> nee, ich gucke nicht nach. Ich habe jetzt gerade nur einfach schon MVG gegen Kallen im Kopf. Nee, ähm, es war äh, Kallen glaube, gegen Clayton. Kallen gegen Clayton und äh, ja, Kallen, <lacht> ich weiß noch, wir, diverse Gruppen, in denen ich bin, wir haben alle nur geschrieben, Wahnsinn, was hat denn der Kallen genommen? Der legt ja los wie die Feuerwehr. Ne? Ich meine, man muss natürlich ja. auch sagen, Clayton hat, hat wirklich am Anfang gar nicht in sein Spiel gefunden. Aber Kallen legte auch los wie eine Rakete. Das war ja unfassbar.
1: Ja, also das war, ich glaube, auch für, für Clayton schon so respekteinflößend einfach, dass er auch gar nicht in sein Spiel gefunden hat. Also vielleicht hat er es nach dem fünften, sechsten Leck irgendwann nochmal geschafft. Aber so wie Kallen losgelegt hat, war das einfach fast unmöglich.
0: Ja, und da muss man natürlich auch sagen, die Premier League, ich weiß nicht, über wie viele Wochen ging die jetzt? 16, 17 Wochen, meine ich. 17, Ja. ja. Und Clayton einfach ja einer der überragenden Spieler, klar, er war auf 1 äh, der Tabelle, ähm, spielt über Wochen einfach brutal starke Darts und hängt dann am Premier League Abend da, kriegt sein Spiel nicht auf die Bühne und äh, ja schaltet quasi direkt ähm, im Halbfinale aus. Das ist natürlich irgendwie so das Bittere an dem, an dem ganzen System. Aber du hast natürlich auch einen Kallen, der dort ein Stück weit auch landet, weil ähm, halt diverse äh, es diverse Absagen gab ne? und er halt einfach auch eine Runde weitergekommen ist ähm, und dadurch halt auch Punkte gesammelt hat. Gut, das kann man nicht ganz vermeiden, aber ähm, ist halt schon so, vom System war er dann natürlich absolut begünstigt, aber naja. So wie er gespielt hat, hat das letztendlich dann an dem Abend definitiv auch verdient, ähm, gegen Clayton zu gewinnen und ins Finale einzuziehen. Und dann hat man das zweite Spiel, Wade gegen Van Gerven. Und Wade hatte ja äh, ein paar Tage vorher, ich glaube es war beim US Masters, äh, Van Gerven geschlagen und... Ähm, ja, Van Gerven war relativ angespannt so, vom vor Spiel, was man da in diesem Interview gehört hat. Und er sagte nur, äh, ja, jedes Spiel ist ein, ist ein neues Spiel und was zählt letzte Woche? Klar, da recht. Ähm, aber es ist natürlich schon, schon eine interessante Situation, wenn man, glaube ich, wirklich da drin ist. Ich meine, klar, denkst du dir, alles da neues Spiel, neues Glück. Und ja, Wade habe ich schon öfter geschlagen und ich bin die Nummer eins der Welt, so gedanklich wird das Van Gerven ja denken.
1: Ähm, ja,
0: und dann kam das
1: Spiel gegen Wade. Aber man muss ja auch dazu sagen, ähm, die Ausgangslage ist ja trotzdem irgendwie doch ein bisschen mitentscheidend, glaube ich. Also wenn, wenn Wade da in so ein Spiel geht und sagt, komm, den habe ich bei den US Masters ja auch geschlagen, ist das ein ganz anderes Mindset, als wenn er äh, bei den US Masters jetzt ordentlich die Klatsche gekriegt hätte. Ja klar, oder auch
0: sagen müsste, oh Mann, äh, gegen Van Gerven habe ich die letzten fünf Spiele verloren. Ja, ja, genau. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Insofern war es schon spannend, wie es wird. Ähm, ja, M MVG sehr, sehr deutlich gewonnen und dann hatten wir ja wirklich ein ultra spannendes Finale. Also ähm, <lacht> ich, ich muss sagen, ich habe äh, im Vorhinein hatte ich gesagt, ich bin für Clayton, aber ich glaube, MVG gewinnt.
1: Mhm.
0: So, und dann hatten wir halt Kallen gegen MVG und es war spannend bis zum letzten Leck, bis zum, bis zum letzten Dart. Es war die ganze Zeit ja.
1: spannend. Ja, Wahnsinn, was das für ein, für ein Finale war. Also es war so, wie man sich ein Finale eigentlich vorstellt. Es ging die ganze Zeit hin und her. Das war schon echt Wahnsinn.
0: Ja. MBG. Und auf was
1: für ein Niveau auch, ne? Es war, es war ja nicht irgendwie so ein halbes Niveau, wo man so denkt, oh, die beiden können noch ein bisschen, das war echt schon ein hohes Level, ey. Ja,
0: also Kallen und MVG hatten Ultra Bock. MVG kam natürlich äh, am Anfang viel besser rein. Kallen aber dann aufgeholt. Und dann kam ja die Situation, äh, Kallen den Leck vor, MVG zieht nach und so weiter. Und letztendlich musste MVG Kallen ja breaken. Um äh, dann im Decider einen Anwurf zu haben. Beziehungsweise um äh, um Leg vor zu sein. Nee, genau, im Decider den Anwurf zu haben. Entschuldigung. Und ich weiß noch, es stand dann unentschieden und MVG breakt bei der letzten Möglichkeit des Anwurfs von Kallen breakt er äh, Cullen. Und ich dachte mir nur, weil ich war, Im Finale war ich eigentlich für Kallen, weil ich bin öfter für den Außenseiter und ähm, es war wieder so, so ja, typisch einfach, dass quasi MVG im entscheidenden Moment das Break holt.
1: Ja, ja, es ist quasi sein, sein eigener, äh, sein Markenzeichen so ungefähr.
0: Genau, und dann <lacht> denkst du dir, alles klar, jetzt wirft MVG an zum Match und dann macht er das. Und dann trifft er einfach kein einziges Triple. Er ja. trifft kein einziges Triple. Und ich saß so und ich denke: Wahnsinn, der spielt, der spielt da, da so ein Lag und Break den, den Kallen und lässt es sich quasi, lässt sich im nächsten Lag wieder breaken, ohne irgendeinen Triple zu treffen. So, und dann haben wir, kriegen wir den Decider. Ja, Kallen holt das Lack, wir kriegen den Decider. MVG eigentlich besser unterwegs im Lack wechselt aber nach der Hälfte des, des Lecks, zieht wieder Kallen mit einer hohen Aufnahme vorbei ist als erster im Finishbereich hat einen Matchstart auf der Doppel 16
1: und den man knapp den man knapper nicht spielen kann ja der Draht ja, hat also der Draht verbogen. hat geknallt also ja ja, ja.
0: <lacht> und ich meine ein Millimeter wenn man jetzt mal überlegt um wie viel Kohle es da geht es war echt bitter und ähm, so enttäuscht Kallen danach halt war, ähm, so sehr muss man halt einfach, ja, es ist einfach unglaublich unglücklich und der Kerl hat sich einfach überhaupt nichts vorzuwerfen. Der hat einfach alles gegeben, hat ein super Spiel gemacht und, naja, Unlucky der Letzte.
1: Und es war seine erste Saison und in der ersten Saison ins Finale zu kommen, das ist schon Wahnsinn.
0: Na gut, Clayton hat es gewonnen, ne? Ja,
1: komm. Glenn Durant auch. Ja, jetzt.
0: Trotzdem ist es ja eine gute Leistung. Ja, klar, auf jeden Fall. Also, ja, es war einfach ein, ein ultra starkes Finale und äh, ich habe danach auch echt noch eine Stunde gebraucht, bis ich das Ganze so ein bisschen verkraftet habe. Weil ja, du,
1: du hast mir irgendwann noch geschrieben, ich habe ja Nachtschicht zur Zeit und irgendwann eine Stunde nach dem Spiel schriebst du mir: Boah, ich kann immer noch nicht schlafen, ich habe das gar nicht verarbeitet. Ja,
0: das war echt. War, war Und ich glaube, es sehen viele so, war eines der besten Premier League-Finale, die wir, die wir gesehen haben. Absolut. Ja. ja, MVG hat sich dann natürlich operieren lassen. Ähm, ja. Danach. Und äh, hat den World Cup of Darts nicht mitgespielt. Und ich fand das Team Niederlande ähm, ultra sympathisch. Also ich, ich bin ja sowieso ein Fan von Dirk van wurde um, und mit Danny Noppert hatte man da einfach zwei zwei Jungs auf der Bühne, um, wo man einfach das Gefühl hatte, um, alles klar, da steht ein richtiges Team, weil ich sag mal, letztes Jahr mit Van Dulvenbode und MVG hatte man so das Gefühl, dass der Van Dulvenbode sich natürlich ein bisschen kleiner macht und im Schatten von MVG steht und das ist natürlich, wenn man, wenn man als Team auftritt, irgendwie nicht so ganz
1: förderlich, ne? Um, Richtig, das finde ich auch. Also, ich fand das niederländische Team auch sehr ausgewogen, so ja, mit Noppert total. und Deuvenbode. Ähm, wenn man da MVG und Deuvenbode sieht, ist MVG, glaube ich, eine Person, die einen Ticken zu hoch gehoben wird in dem Team. Das ja. bringt dem Ganzen gar nichts. Ja, und es wird, die, wird auch die ganze Last auf MVG gelegt.
0: Ganz genau. Das auf der anderen Seite ist es aber auch, wenn, wenn ich mir zum Beispiel so ein Team Wales angucke mit Price und Clayton, hast du da natürlich zwei absolute Top-Spieler, wo du einfach sagst, ähm, ja, nominal, ultra starkes Team, also als Einzelspieler, aber letztendlich so von dem Format und so weiter, ich sag mal, die hatten schon, schon einen schwierigen Auftakt, ähm, aber sind natürlich dann trotzdem bis ins Finale gekommen. Und äh, haben natürlich auf dem Weg dahin auch ähm, ja, die Deutschen bezwungen. Und das war natürlich ein Spiel, Gervin Price mit einem 117er Average gegen äh, Martin Schindler im Einzel mit, ich glaube, was hat, was hat er gespielt? 106, 107 oder so. Ja. Und ich glaube, gar keinen Dart auf dem Doppel gekriegt. <lacht> ja, also, schon, das ist, ist,
1: ist schon echt krass. Also, jedes, ich sag mal in Anführungsstrichen, normales Spiel hätte Martin Schindler. Alle weggehauen mit diesem Average. Und dann kommt ein Price um die Ecke, der ja auch vorher gar nicht so eine gute Phase hatte. Auch Premier League nicht mehr so äh, reinkam. Der knallt in der Sonne Darts ins Board. Das ist schon, Aber, aber endlich ich, mal wieder da. Ne? Soll ich dir
0: sagen, woran ich glaube? Dass ähm, Martin Schindler spielt ja auf dem Floor super starke Darts. Und ich glaube, dass Martin Schindler ähm, schon auch bei den Top Guns ein Name ist, wo die wissen, alles klar, jetzt spiele ich gegen einen, der hat kein Problem über 100 zu spielen und mich hier zu ärgern und ähm, ich glaube, Price hat das Spiel ähm, also ich fand das Auftreten von ihm klar, er hat natürlich ultra gut gespielt aber so, so insgesamt schien es mir so, als wenn Price das sehr, sehr
1: ernst nimmt dieses Spiel,
0: ernster ja, als vielleicht andere, so, so schien es mir
1: ja, und, er war auf jeden Fall mega im Fokus, ne? Ja. Das hat man gesehen.
0: Ja. Und ähm, ja, war eine starke Leistung. Und ja, leider für Deutschland dann die Endstation. Wobei ich sagen muss, Deutschland hatte sich natürlich auch in der ersten Runde schon nicht so einfach getan. Ne?
1: Nee. Ähm, das Spiel so hatte ich jetzt gar nicht gesehen. Ich habe nur die Statistiken gesehen. Ähm, aber ich denke mal, so Auftakt äh, Waits hatte auch gegen die Philippinen gespielt, 5-2 gewonnen, aber trotzdem waren sie nicht so high-end drin wie jetzt äh, in, in den Viertelfinale und Halbfinale. Ähm ich denke, das ist schon einfach eine neue Welt, weil es nicht täglich gespielt wird. Ne?
0: Ja, definitiv. Aber ähm, ja Deutschland in der ersten Runde ähm, gegen Spanien, die ja wirklich, wenn man sich die beiden Spieler anguckt, ähm, beide über 100 der Welt und unsere beiden über, unter, unter 50 der Welt, meine ich. Ähm, das ist eigentlich schon ein großer Unterschied und dann gewinnen wir quasi im Decider auf der doppel 6. Und die ja. hatten auch, ich glaube, 24 Rest zum, zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, aber wer, wer halt auch als Team direkt auffiel, ich meine, wenn man sich die Mannschaften angeguckt hat, dann, dann äh, sagen wir natürlich England mit äh, Michael Smith und James Wade, ähm, ultra stark.
1: <lacht> ähm, auch absolut geile Kombination, ne? Ich hätte gar nicht gedacht, dass Wade so aus sich rauskommt in sowas. Also, dass er so viel Emotion zeigen kann.
0: Ja, genau. Und ich fand es auch interessant, ähm, Smith war ja dann auch so cool, wie er, wie er hinter der Bühne so so quasi ein Putzmann nach nachäfft und sagt äh, der Wade, der fegt halt, der macht sauber, ne? ja.
1: <lacht> haben viele negativ aufgefasst, ne?
0: Ich, 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 ich fand es total geil, wie er es gemacht hat. Äh, fand, ich fand ich ich, die Geste nun
1: auch nicht so schlimm. Also er hat einfach, das war einfach die Geste, dass Wade der Rausschmeißer ist sozusagen, dass er alles abräumt und die Checkdarts reinhaut. Ähm, fand ich nicht so respektlos, wie manche das gesehen haben. Nee, ich, das war auch... Also das gehört irgendwie, das ist so... Der hatte Spaß. Guck, 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 dir, guck dir die Sachen beim Fußball an, wie da gejubelt wird gegen eine andere Mannschaft. Da gibt es deutlich schlimmere Sachen. Er hat einfach seinen Teamkollegen gefeiert. Das ist alles in Ordnung.
0: Definitiv. Ja, aber wer halt als Team wirklich auffiel und man auch gemerkt hat, dass die richtig wollen, war natürlich Australien mit Dame Hatter und Sam Whitlock. Und das ist natürlich auch eine interessante Konstellation. Dame Hatter kann auch ultra gut spielen, hohe Averages und so weiter. Simon Whitlock natürlich mega viel Erfahrung. Ähm, stand ja auch schon mal gegen England im Finale damals mit äh, Paul Nicholson. Genau. Und äh, hat er, hat er <lacht> ja, in einem spannenden Decider gegen England, gegen äh, Adrian Lewis und Phil Taylor verloren. Ähm, ja, die haben von Anfang an gezeigt, dass, dass sie Lust haben und haben ja auch schon ähm, in den Interviews vorher gesagt, wir wollen das Ding gewinnen. Und ja. dann war Damon Hatter einfach unschlagbar.
1: Das ist der Wahnsinn, wie, wie ein Spieler so gepusht werden kann. Ne? Also ja. man muss dazu ja auch sagen, ähm, ich glaube, Simon Whitlock hat so ein bisschen die, die Führungsposition eingenommen. Auf jeden Fall wirkt es so, also sie waren relativ gleich auf dem Level, aber ich fand, Simon Ridlock war noch so ein bisschen der, der Damon Hatter immer richtig gepusht hat, der hat ihn richtig ja. abgefeiert für jedes, äh, für jeden guten Score und für jedes, äh, für jeden Checkdart. Ähm, das hat einfach mega harmoniert, ne?
0: Ja, und Damon Hatter hat er halt ein Selbstvertrauen, was sehr, sehr stark ja. war und äh, hat dann letztendlich, fand ich, über das gesamte Turnier die konstanteste Leistung gebracht und ähm, das war es letztendlich, was dann auch im Finale entscheidend war. Gut, er hat sich mit den, mit den Championship-Darts so ein bisschen schwierig getan. Ähm, aber ja, er hat es gemacht. Und, äh, oder sie haben es gemacht. Und äh, ja, absolut verdient. Ich habe mich mega gefreut. Und dann auch die Story mit, mit ähm, ja, Kyle Anderson, dass es ihm quasi auch... Ähm, ja, so ein bisschen gewidmet haben. Ähm, fand, ich, fand ich super.
1: Ja. ja, auf jeden Fall mega sympathisch. Also die haben äh, mega gute Spiele abgeliefert. Ähm, Whitlock mal wieder mit merkwürdigen Darts, mit Condor-Flights, Spitzen, die noch im Board hängen, obwohl sie eigentlich, also bei jedem anderen, definitiv rausgeflogen wären. Ja. Hast du das Video gesehen von der doppel 8? Ja, unglaublich. Ja, das ist schon, also... Keine Spitze der Welt schafft das. Wenn die, sagen, wenn die Spitze das Board berührt, dann hält ja, er da auch klebt sie einfach drin. Das ist echt <lacht> einfach krass.
0: Ja, ähm, jetzt, wo wir über Darts sprechen, Spitzen, jetzt war jetzt am, ähm, äh, ja, heute, heute ging das Dutch Masters zu Ende. Dimitri Vandenberg hat gewonnen. Und äh, was einem Darts-Konnoisseur natürlich aufgefallen ist, Martin Klärmarker spielt neue Darts. Ich habe sie schon bei mir in der so Da hat der
1: Spotter wieder zugeschlagen. Ja, yeah,
0: ich, ich habe direkt ein Foto gemacht. Leider etwas unscharf. Man konnte jetzt nicht ganz viel erkennen, aber es waren schwarze Darts mit so einem orange-roten, mit einer orange-roten Beschichtung, Lackierung in den, in den, äh, im Grip, also in der Vertiefung. Und ähm, ja, ich habe ich hab schon geäußert, Claire Marker ist ja eigentlich bei Bulls, aber ich finde, die Darts, die sehen überhaupt nicht nach Bulls aus. Also es ist relativ ähnlich mit diesen zwei Mulden, die er auch bei, bei seinem bulls hat, aber ich finde, es sieht nicht nach bulls aus. Ähm,
1: der Grip sieht ein bisschen Shark-Grip-mäßig aus, muss ich sagen, hinten im Bereich. Ja genau, er hat äh,
0: hinten ganz am Ende des Barrels hat er ganz feine Linien. Ähm, ansonsten finde ich, hatten die die der Grip im vorderen Bereich so ein bisschen was von den Kyle Anderson Darts von Shot und wenn man jetzt mal überlegt, wieso die Farben sind äh, bei den Shot Darts, die ja dann auch so ein Türkis in, in manchen Barrels haben und grün und einfach ein bisschen außergewöhnlich in der Farbe sind und im Grip, dann würde ich meinen Hintern darauf verwetten, dass Claire Marker seinen Ausrüster wechselt und zu Schott geht.
1: Der Experte hat gesprochen. Ich, ich, sag, ich, sag, ich sag,
0: der hat mit Schottarts gespielt. Ja.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht. Aber aber du hast sage, gesagt,
1: das. du würdest deinen Hintern darauf verwetten. Ja, Gestern war es noch ein Döner.
0: Ja, ein Döner auf jeden Fall dann auch. Ja, also Und Döner meine Ding können wir, besser, wir gerne. Als <lacht> ja.
1: Also da bin ich, da, um Döner können wir gerne mal wetten. Ja. Also ich würde sagen, das ist ein bisschen weit hergeholt, was du da so rausnimmst.
0: Ja, ich weiß, das ist äh, eine steile weil, These.
1: Weil du sagst, der Dart sieht nicht so bulls aus, aber ich muss sagen, das Dinger da zum Beispiel, so die Gripform das könnte schon ein bisschen passen. Ja, klar, die Farbe nicht so. Obwohl sie auch beim letzten Launch einen rausgebracht hätten, der auch ein bisschen Orange mit drin hatte. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich Wäre auf jeden Fall interessant, wenn er, wenn er jetzt direkt zu Shot wechselt. Gut, Shot hat äh, Devin Peterson jetzt auch dazu bekommen. Vielleicht haben sie gedacht, sie vergrößern sich einfach mal ein bisschen, machen das Team mal ein bisschen größer.
0: Ich finde, wenn, Warum man, nicht. wenn man sowas jetzt ähm, bewerten mag, ähm, ich weiß natürlich nicht, ich, ich glaube, dass so ähm, es diverse PDC-Spieler gibt, die untereinander super klarkommen, vielleicht gleich einen gleichen Manager haben und so weiter. Es gibt natürlich auch andere niederländische Spieler, die bei Shot sind. Hier zum Beispiel Nils Sonnefeld, ultra geiler Dart, hatte ich auch schon mega gut. Ähm, auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn die beiden Kumpels sind und da irgendwie ein Kontakt hergestellt wird und so weiter, dann ist das natürlich einfacher möglich als aber das sind jetzt wieder meine Fantasien, die ich die hier äußere. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass das ein Shotdart ist. Und ähm, ich bin ultra gespannt, wenn die rauskommen. Äh, ich bin jetzt nicht so der Rot-Orange-Freund so an sich, aber die Farbe, die sah schon echt spannend aus, wie, wie so Lava. Und ähm, ja. Ja, Marker Dart, auf jeden Fall absolut interessant. Und wer weiß, vielleicht nicht in 80% Jungs dann, sondern in 90%, was es noch interessanter <lacht> machen würde für
1: mich. Aber ja, ich bin mal gespannt, ob wir sie überhaupt irgendwann wiedersehen. ob das überhaupt nochmal zum Thema kommt. Ja, das ist
0: bestimmt äh, <lacht> wie, wie bei dem Peter Wright Dart mit dem... Ja, der kommt hundertprozentig raus, da kann mir. Nein, da hat Red Dragon doch gesagt, wir wissen noch gar nicht, ob der kommt, das ist ein Prototyp. Mhm. Jetzt hat er ja wieder mit seinen Weltmeister-Darts gespielt, ähm, aber ich glaube auch, Red Dragon wäre bekloppt, weil die wenn man ja so das blöd. Feedback hört, wenn man <lacht> das Feedback hört, so, oh, was spielen denn der für Darts und äh, wann, wann kommen die und so weiter, die Leute sind heiß da drauf und ich glaube, Red Dragon mag auch Geld. Und ja, <lacht> <lacht>
1: nee, wie, da, wie kommst du darauf?
0: <lacht> Deshalb, ich glaube, die Darts werden kommen und ich glaube auch, die, dass die äh, Clair Marker darts kommen. Wie gesagt,
1: um Döner. <lacht> ja, sicher. Wenn wir uns dann mal treffen sollten. Ja, ja, es, wäre ja nun, es wäre ja nun fast soweit gewesen. Komm, es wäre wieder fast eine so Chance weit
0: gewesen. Ja, und ja. zwar findet am 30. und 31. Juli die Sapphire Trophy statt in Gewitzberg. und Das neue Steinfurt. Genau. Ich habe so oft von diesen Turnieren in Steinfurt gelesen und dachte immer, boah, Steinfurt, so weit weg. Und äh, ja, brauchst du da eine Übernachtung? Alles klar, meine Familie wird sich bestimmt freuen, mich das ganze Wochenende wegzubringen. <lacht> 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 Wahrscheinlich ja. so, äh, Schatz, kannst du noch Samstagmorgen kurz in Ikea, bevor du zum Turnier fährst? <lacht> 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 äh, ja, nee, jetzt ist es in Gewitzberg. Ich habe mich angemeldet. Und äh, ich freue mich da total drauf. Und es sind natürlich auch einige wirklich spannende Namen dabei, die man natürlich ähm, kennt. Ein paar PDC-Spieler wie Roby John Rodriguez, ähm, Ron Mollenkamp, Dann äh, natürlich auch Spieler wie äh, Franz Rötsch, äh, der deutsche Meister Ole Holtkamp, äh Rede Adams früher w äh, WM gespielt, Kenny Nines früher WM gespielt und letztes Jahr auch European Tour. Ähm, also da sind einfach mega krasse Namen dabei.
1: Fabian und, Schmutzler. Ja,
0: Fabian Schmutzler, natürlich. Marcel
1: Althaus, da ist ja wirklich, also man muss sagen, es steht in dem letzten Steinfurt-Turnier, steht es dem nichts nach.
0: Ja. Und ähm, ja, ich, ich, ich bin ja wirklich Dart-Fan. Ne? Und ich ja, ich freue mich da einfach ja, ein bisschen. Also ich habe es nicht gemerkt. <lacht> und ich, ich freue mich einfach, die Jungs da spielen zu sehen. Ich äh, werde natürlich mein Bestes geben. Es sind ein paar dabei auch beim Turnier, ähm, die ich auch schon gespielt habe, die ich auch besiegt habe. Und äh, ich werde da mein Bestes geben. Ähm, aber bei mir steht da natürlich absolut der Spaß im Vordergrund. Ähm, und ja, mal gucken, was da so geht. Und ich sag mal wen man da auch alles von Instagram treffen mag. Also viele kenne ich vielleicht nicht, die vielleicht mich kennen oder umgekehrt. Ne? Also ähm, Ich hoffe einfach, dass, dass das einfach eine super Stimmung wird. Dann der, der, der die Geburtstagsparty dann am Abend vom Lukas. Ähm, ich glaube einfach, dass das ein ultra lustiges Wochenende wird. Ich habe die Freigabe von meiner Frau. Äh, ich renne hier mit wehenden Fahnen aus dem Haus. <lacht> Und ja, ich habe das Glück, dass ein Teamkollege von mir auch mitkommt. Ich habe dem gesagt, äh, Kevin, ich fahre, du kommst mit. Und äh, ja, wir machen uns dann da zu zweit ein schönes Wochenende. Und natürlich dann mit dem Rest. Aber äh, man hat halt immer so seine Be Bezugsperson dabei, was, was eigentlich immer hilfreich ist und, und ganz gut ist. Ja. Ja, nur ähm, ich hatte dir ja dann gesagt, Tom 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 das ist eine halbe Stunde von mir entfernt. Komm da hin, hier 9-Euro-Ticket. Einmal von Schleswig-Holstein nach Gewelsberg. Ja, wer war noch nicht in Gewelsberg? Ja, Weltstadt. <lacht> Und, äh, ich lade dich auf den Döner ein. Pennen kannst du bei mir.
1: Ich war ah, auch schon angemeldet. Ich weiß, ich weiß. <lacht> ja. Ich, ich habe mich vorsichtshalber angemeldet. Die Plätze waren ja echt wahnsinnig schnell vergeben, wo jetzt sogar direkt noch geguckt wird, ob nochmal die doppelte Anzahl so ungefähr reingeht. Ja, Oder ich weiß gar nicht. Ich glaub, es waren, neue Spielstätte, glaube ich sogar. ne?
0: Ich glaube, 140 Personen waren geplant. Dann wurde erweitert auf 192. Jetzt sind es 240. Ja, die, es wurde halt überlegt, wie man die Bordanlage vergrößern kann. Ja, ähm, ja. ja. Völlig Und verständlich,
1: ne? Also man muss das ja auch nicht, nicht, dass nur du nachher drei, vier Stunden auf dein Spiel wartest, das bringt ja keinem irgendwas, ne? Ja, richtig. Und ja,
0: ja du hast halt das Problem gehabt, dass du halt ewig, ewig im Zug sitzen
1: Ja, ich habe mal wieder gemerkt, dass ich in Schleswig-Holstein mit der Stilda-Szene noch nicht so, ich bin nicht nah genug dran an allem.
0: Ja, also ich glaube, wir werden uns irgendwann mal auf dem Turnier in Hamburg sehen. Hamburg ist, glaube ich, von dir, wie weit weg?
1: Eine Stunde. Da siehst du, ich fahre vier. Ja, das passt ja. Ja, also, ja das hört sich schon besser an. Hamburg. Also nach Solingen. Ritter. Ja, genau, <lacht> den sowieso. Ähm, nach Gewitz oder nach Solingen mit einem 9-Euro-Ticket hätte mich 8,5 Stunden gekostet.
0: Meinst du, Und, wie geil das gewesen wäre?
1: Ja, total, mega. Hätte, hätte ich unsere Podcasts gehört, jede ja. Folge hätte ich durchgehört. Ähm, nee, aber da muss man ganz klar sagen: Freitag anreise, weil es morgens am Samstag schon losgeht, dann muss ich freitags um 12 Uhr losfahren, irgendwie um abends bei dir anzukommen. Äh, wenn das Turnier spielen, wahrscheinlich noch ordentlich Party feiern, Sonntag Turnier spielen, dann direkt nach dem Turnier wieder nach Hause, bin ich Montagmorgen um sieben zu Hause. Ich meine, ich habe Sommerurlaub, aber ähm, vier Tage für so <lacht> für in Anführungsstrichen nur ein Turnier ist schon brutal. Das ist die Reise nicht wert.
0: Ja. Ja, ich
1: muss man muss man leider sagen also muss ich mir ehrlich eingestehen äh, muss ich auch der Familie sagen so vier Tage von der Familie weg einfach meiner Frau sagen so die Kinder gehören jetzt dir danke tschüss ähm, ja. muss man mal ein bisschen reflektieren und sagen also ich habe kurz gefragt äh, <lacht> leicht leicht aggressiven Blick äh, kassiert äh, und dann habe ich noch mal ein bisschen überlegt und habe gedacht ja es war auch eigentlich Quatsch zu fragen ja, bei mir die Euphorie die Euphorie war ein bisschen zu hoch
0: bei mir war es so ich habe äh, die Einladung gekriegt, ne? Durch Team Sapphire etwas früher, so nach dem Motto, haltet euch den Termin mal frei. Habe ich schon zu meiner Frau gesagt. Äh, Schatz, dann und dann ist da Turnier, ähm, könnte ich da, äh, ja, wann ist das? Ja, dann und dann. Das ganze Wochenende? Ja, <lacht> aber ist mir wichtig. Ja, okay. So, und dann kam halt ein paar Tage später, kam dann erst der Link, ne, für die Anmeldung und so weiter. Ich so, äh, ich melde mich da jetzt an, ne? Dann erstmal überhaupt keine Antwort. Klassiker, klassiker. Und dann, du schon du, wieder mit deinem Dart. Dann, genau, genau. Und dann hier noch irgendwas und da noch irgendwas hat sie geschrieben. Und dann irgendwann habe ich dann so angerufen. Ich so, ja, ich melde mich jetzt da an, ne? Ja, hatten wir doch schon besprochen. <lacht> ja, ganz plötzlich. Ganz plötzlich. Schön, alles klar. Schön im Kalender. Insofern, ich, ich freue mich da echt, echt riesig
1: drauf. Ja, ich glaube, das wird eine, eine richtig coole Veranstaltung auf jeden Fall. Ja,
0: definitiv. Ja. Ja, ist noch ein Monat hin. Ich bin mal gespannt, was, was in dem Monat jetzt noch passieren wird. Ich habe auch noch, ich habe leider, bevor das Turnier ist, habe ich zwei Wochen Urlaub mit meiner Familie. Und äh, das Problem ist, wenn ich halt nicht viel spiele, dann spiele ich halt auch immer relativ schnell Scheiße. Und ähm, das heißt, ja, wer nicht? direkt nach dem Urlaub werde ich werde ich jeden Abend ans Board gehen und äh, hoffen, dass ich dass ich meine Form relativ zügig kriege, die ich halt so normal habe. Und dann ist das auch alles okay, egal wie es ausgeht, wenn ich das spiele. Hier ist ein Trainingslager quasi. Wo. Genau, Trainingslager. Ja.
1: Genau, home. ich werde die Zeit jeden Tag an Bord verbringen, während du im Urlaub bist und wenn du wieder kommst, dann hauen wir uns die Darts um die Ohren.
0: Genau, dann gucken wir mal, <lacht> wer hier wen budiert.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Alles klar, ich würde sagen, das reicht auch für heute schon. Oder hattest du noch was? Habe ich dich jetzt abgewürgt hier?
0: Nein, nein, ich habe das als Aufforderung für ein Dartspiel empfunden und äh, wir werden das machen, Tom. <lacht> ja. <lacht> Alles gut. Dann äh, wünsche ich dir eine gute Nacht. Das ist jetzt Die ein wünsche Uhr. ich dir auch. Und, ja, reicht äh, auch. Definitiv. Also, schlaft alle schön. Ähm, <lacht> wobei, <lacht> bei euch ist es ja vielleicht gar nicht Nacht. Wie auch immer, habt das einen tollen
1: Und was wir letztes Mal noch vergessen haben mal wieder zu sagen, äh, macht eine Bewertung bei Spotify. Da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Äh, man kann auf die Sterne klicken und uns eine Bewertung geben von 1 bis 5 und auch gerne folgen und die Glocke aktivieren, dass ihr immer Bescheid bekommt, wenn eine neue Folge kommt. Und ihr dürft uns auch gerne immer wieder Feedback geben. Da freuen wir uns auch drüber. Also es schreiben echt regelmäßig Leute ähm, Feedback zu unseren Folgen. Das freut mich immer sehr, ähm, dass man da auch mal so ein bisschen Rückmeldung bekommt ob das bei den Leuten überhaupt ankommt, was wir hier so machen, ja, wenn wir unseren Quatsch erzählen. Hier.
0: Ja, und wenn ihr <lacht> irgendein Thema habt, worüber ihr Torben oder mich mal sprechen hören wollt, ja, dann sagt das doch einfach. Ja?
1: Genau. Alles klar. In diesem Sinne, habt eine gute eine schöne Nacht.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht>